0: SWR 2 Wissen
1: Eine gemütlich abgewohnte Backsteinvilla in Huntington, West Virginia. Viele der Häuser drumherum stehen leer, die Fenster vernagelt, die Vorgärten vermüllt. Aber bei Rebuild, einem Nachbarschaftstreff für Drogenabhängige, herrscht lebhaftes Treiben. Ein paar Kinder balgen sich um die große Schaukel auf der Veranda, ihre Eltern sitzen an abgewetzten Holztischen im Wohnzimmer und unterhalten sich. Luke, 41, mit Glatze, verwaschenem T-Shirt und Kruzifix um den Hals, kämpft seit über 20 Jahren gegen seine Drogensucht.
2: Süchtig nach Schmerzmitteln, die Opiatkrise in den USA. Von Julia Kastein.
1: Mit 19 nahm er seine erste Tablette Oxycontin. Jetzt ist sein Leben ruiniert. Luke ist einer von Tausenden Drogenabhängigen in Huntington. Früher war die Hafenstadt am Ohio River wichtiger Umschlagplatz für die Bodenschätze aus den Appalachen, für Kohle und Eisenerze. Mittlerweile ist Huntington vor allem berüchtigt als Opioid-Hauptstadt der USA. Gut 45.000 Menschen leben hier noch. Rund 10 Prozent von ihnen sind laut offiziellen Schätzungen suchtkrank. Lukes Drogenkarriere ist typisch. Los ging es mit dem eigentlich verschreibungspflichtigen Schmerzmedikament Oxycontin. Dann stieg er um auf Heroin. Um seine Sucht zu finanzieren, fing er an zu klauen, gab sein Studium auf, wanderte ins Gefängnis, versuchte clean zu werden, wurde rückfällig.
3: Die Droge entscheidet für dich. Ich bin kein schlechter Mensch, aber ich habe gestohlen, weil die Droge dir sagt, komm, nimm es. Du bist krank, es steht dir zu. Heroin ist der Teufel.
1: Damit er nicht Heroin spritzt, bekommt Luke seit fünf Jahren die Ersatzdroge Buprenorphin, der US-Markenname für das Medikament ist Suboxin.
3: Suboxin enthält einen Opioidblocker. Das heißt, wenn ich Heroin oder ein anderes Opioid nehme, dann geht es mir wirklich schlecht. Ich muss kotzen, ich schwitze, mein Körper versucht, sich davon zu befreien. So ähnlich wie das Zeug, das sie dir nach einer Überdosis geben. Es holt dich zurück.
1: Ein paar Mal hat Luke versucht, von der Ersatzdroge loszukommen, ohne Erfolg. Er gehöre wohl zu den Leuten, die das ihr Leben lang nehmen müssen meint er resigniert.
4: I've
1: und trotzdem im Frühjahr wurde Luke wieder rückfällig und rauchte Crack. Mm -hmm. Also Kokainsalz gemischt mit Backpulver.
3: Ich glaube, es war einfach Langeweile. Jetzt habe ich einen Job und seit zwei Monaten nichts genommen. Ich hing 15 Jahre an der Nadel. Wenn man damit aufhört, dann muss man auch was finden, um die Zeit zu füllen. Denn das war mein Leben.
4: Because that was
1: my life. Huntington hält schon seit Jahren den traurigen Rekord der meisten Drogentoten pro Kopf der Bevölkerung in den USA. Aber die Opioidkrise sucht sich ihre Opfer in allen Milieus und allen Landesteilen. In Innenstädten, Vororten, Dörfern, unter Ärzten, Polizisten, Fabrikarbeitern. Luke beispielsweise wuchs als Lehrerkind, wohlbehütet in einer Kleinstadt zweieinhalb Stunden südlich von Huntington auf. Zweitbester in seinem Highschool-Jahrgang, Austauschschüler in Russland, drei Jahre College. Fast trotzig, sagt Luke, ich bin nicht
4: dumm.
1: Immerhin, trotz zwei Überdosen lebt er noch, jobbt als Schreiner und auf dem Bau, hat seine Frau, die Tochter und seinen katholischen Glauben. Viele seiner Freunde haben es nicht geschafft.
4: Me and my wife sat and counted one day.
3: Meine Frau und ich haben mal nachgezählt, wie viele Menschen wir durch Opioide verloren haben. Wir sind auf 23 gekommen. Und das ist schon zwei Jahre her. Es hat eine Generation in unserem Land ausgelöscht. Und nicht nur hier. Hier bekommt es nur mehr Aufmerksamkeit, weil es besonders
1: schlimm ist. Aber es ist
3: überall genau das Gleiche.
4: Im Pandemiejahr
1: 2020 ist die Zahl der Drogentoten in den gesamten USA auf fast 95.000 gestiegen. Ein neuer Rekord. In Huntington und Umgebung war es ein Anstieg um 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Eine zentrale Anlaufstelle für die vielen Drogenabhängigen in Huntington ist Harmony House. Sehr harmonisch wirkt die Umgebung nicht. Links ein leerstehendes Bürogebäude. Auch das übernächste Haus rechts, früher mal Remy's Bar and Grill, ist verbarrikadiert.
5: Das ist ein Is
1: Marissa Clark ist hier die Vizechefin. Harmony House, das ist eine Tagesstätte und Beratungsstelle für Wohnungslose, erklärt die Mitreißigerin mit den langen dunklen Locken auf dem Weg durch das labyrinthische Gebäude. Es gibt eine Fernsehecke, Cafeteria mit Mikrowellen, Duschen, Toiletten und Schließfächer, damit die Wohnungslosen ihre Wertsachen irgendwo sicher deponieren
5: können.
1: Hauptanliegen der Initiative, erklärt Marissa, den 1.000 Klienten im Jahr wieder eine Wohnung zu besorgen.
5: Wohnungslosigkeit ist an sich schon
2: traumatisch. Es macht Angst, wenn du nicht weißt, wo deine nächste Mahlzeit herkommt, wo du sicher bist, wie du für deine Kinder sorgen sollst. Und wir haben sehr viele Kunden, die eine unbehandelte psychische Krankheit haben oder eine unbehandelte Drogensucht. Und es ist sehr schwer für sie, stabile Wohnverhältnisse zu entwickeln, wenn die Hürden so hoch sind und es so wenig Menschen gibt, die ihnen helfen.
1: Während den ersten Monaten der Pandemie musste Harmony House seinen Service auf die allerbedürftigsten konzentrieren – Menschen, die unter Brücken oder in leerstehenden Gebäuden schlafen, erzählt Marissa. Wegen der Corona-Schutzmaßnahmen habe man schlicht den Kontakt zu vielen anderen verloren, mit fatalen Folgen. Laura Cooper ist eine Sozialarbeiterin bei der Obdachloseninitiative. Bis vor drei Jahren nahm die 39-Jährige mit den langen, graublonden Haaren selbst noch Drogen. Ich gehe zu Narcotics Anonymous, aber wir konnten lange keine
2: Treffen haben. Viele meiner Freunde sind in diesen Monaten gestorben. Ich glaube, es war die Isolation. Mhm.
1: Viele Drogenabhängige hätten dank der anfangs vergleichsweise üppigen staatlichen Pandemiehilfen auf einmal unverhofft viel mehr Geld gehabt. Auch das hat das Drogenproblem nur verstärkt, sagt
2: Laura.
1: Um die Zahl der Drogentoten zu senken, setzte Huntington in den vergangenen Jahren vor allem auf eins, schnelle Hilfe bei einer Überdosis. Marissa schließt die Tür zum Erste-Hilfe-Zimmer auf. Hier können Abhängige unter Aufsicht Drogen nehmen. Und hier lagern die Vorräte für das Opioid-Gegenmittel
5: Naloxon. No
1: Marissa holt eine Packung aus der Schublade und demonstriert, wie es funktioniert. Eine simple Spritze in den Oberschenkel. Das Medikament wirkt bei einer Vergiftung mit sämtlichen Opioiden, also Schmerzmitteln wie Oxycontin, bei Heroin, aber vor allem auch bei Fentanyl. Die synthetische Droge, ursprünglich auch ein verschreibungspflichtiges Schmerzmittel für Krebspatienten im Endstadium, ist über 100 Mal stärker als Morphin, führt schon bei kleinsten Überdosen zum Atemstillstand und wird von Dealern mit allen möglichen Drogen verschnitten, sodass die Abhängigen gar nicht wissen, wovon sie gerade high werden. In den vergangenen Jahren wurde das Gegenmittel Naloxon, Markenname Narcane, in Huntington an Abhängige, ihrer Angehörigen und Freunde verteilt. Aber während der Pandemie waren die Süchtigen, wie die meisten Menschen, allein, sagt Marissa.
5: It. Ein Faktor ist, niemand mit dem
2: Gegenmittel in der Nähe. Aber ein Faktor ist auch, ich habe meine Freunde seit Wochen nicht gesehen. Das zieht mich echt runter. Viel mehr Tote
1: durch eine Überdosis als durch Covid. Das ist die Bilanz auch in Huntington. Und viele der Opfer waren Menschen, die es scheinbar schon geschafft hatten, clean waren, wieder eine eigene Wohnung hatten, erzählt Marissa.
2: Das ist besonders herzzerbrechend, wenn man miterlebt hat, wie viel jemand in seinen Erfolg investiert hat und schon so weit gekommen war. Und dann geht es doch so aus. Oh.
1: Seit 20 Jahren dauert die opioid in den USA nun schon und ist längst fester Topos in der Popkultur, in Romanen, TV-Serien und in der Musik. Der Rapper Macklemore beispielsweise schaffte es mit seinem Song »Drug Dealer« 2016 auf Platz 14 in den Billboard-Charts. In einer Studie, veröffentlicht im amerikanischen Fachblatt für Familienmedizin, wurde vor ein paar Jahren untersucht, wie häufig Drogen und Alkoholmissbrauch mittlerweile besungen werden, in über der Hälfte der Songs in den Top 40, so das Ergebnis. Der Country-Sänger Marcus Oglesby hat mit seiner Band Creek Don't Rise eine Art Anti-Hymne auf die Opioid-Krise verfasst. Hört ihr das Klappern im Tal? Das ist keine Schlange, singt er. Das ist der Mann im weißen Mantel mit ein paar Pillen für euch. Dazu ein Geräusch, als ob man eine Pillendose schüttelt. Oglesby stammt aus einem Appalachendorf im Südwesten von West Virginia. Sein Heimatstaat ist von der Krise besonders hart gezeichnet. In dem Montanstaat leben nicht mal zwei Millionen Menschen. Aber es gibt hier jährlich fast so viele Drogentote wie in der gesamten Bundesrepublik Deutschland. Lauren Peace wundert es nicht. Die junge Frau ist in der kohlereichen Region um Morgantown im Norden des Bundesstaates aufgewachsen. Jetzt arbeitet sie in der Hauptstadt Charleston als Reporterin für die Online-Zeitung Mountain State Spotlight.
5: It was a set of circumstances that made West Virginia ripe for
2: eine ganze Reihe von Gründen hat West Virginia reif für diese Krise gemacht. Wir haben eine Bevölkerung, die trotz Arbeit arm ist. Viele Jobs sind Schwerstarbeit, deswegen haben viele chronische Schmerzen. Depressionen, psychische Probleme sind verbreitet, auch wegen der ökonomischen Instabilität. Und als Opioide in großen Mengen in diese Region gebracht wurden, fand sich eine Bevölkerung, der man sie leicht verschreiben konnte. Als Reporterin begleitet Lauren gerade die juristische Aufmerksamkeit
1: dieser ersten Phase der Opioidkrise. Die Stadt Huntington und der dazugehörende Landkreis haben drei Pharma-Großhändler verklagt. Das Verfahren vor einem Bundesgericht in Charleston ist einmalig, sagt
5: Lauren.
2: Bislang wurden die Hersteller der Pillen verklagt. Diesmal ist es anders. Jetzt sind die Mittelsmänner dran, die die Pillen nach West Virginia gebracht haben.
1: Zwischen 2016 und 2014 transportierten die Großhändler über 80 Millionen Schmerztabletten allein in die Region Huntington, umgerechnet pro Bewohner 122 Pillen im Jahr. Obwohl die Händler wussten, dass das Medikament süchtig machen kann. Im Prozess, erzählt Lauren, wurden E-Mails
2: zwischen Managern vorgelesen. In einer Mail machte sich einer lustig über die, Zitat, Pillbillies in Anspielung auf die Hillbillies und die Abhängigkeit der Leute von diesen Medikamenten. Das zeigt ein großes Maß an Wissen und ein großes und verstörendes Maß an Zynismus.
5: Ein huge Element Huntington und der
1: angrenzende Landkreis fordern als Entschädigung für dieses Zitat öffentliche Ärgernis, so die juristische Bezeichnung in der Klage, 2,5 Milliarden US-Dollar, um die Folgekosten für die Region mit ihren insgesamt 90.000 Einwohnern zu bezahlen. Für die vielen Einsätze der Rettungskräfte bei einer Überdosis und für das Opioid gegen Naloxon, das pro Dosis zwischen 20 und 100 Dollar kostet. Für Langzeittherapieplätze. Und um die Traumata der Familien, aber auch der Ersthelfer zu behandeln und zu kompensieren, erklärt
5: Reporterin Peace.
2: Es klingt nach viel, aber sie sagen, es ist das, was sie brauchen, um die Epidemie zu überwinden. Der Hersteller von
1: Oxycontin, das Unternehmen Purdue Pharma, hat inzwischen Insolvenz angemeldet. Obwohl das Schmerzmittel nach wie vor Marktführer in den USA ist. Aber die Besitzerfamilie Sackler hofft, sich durch diese Insolvenz und eine Zahlung von 4,3 Milliarden Dollar aus ihrem Privatvermögen von weiteren Schadenersatzansprüchen zu befreien. Ein Richter hat den Deal kürzlich abgesegnet, aber einige Bundesstaaten und auch das Justizministerium wollen den Vergleich anfechten. Auch andere Opioidhersteller mussten in den vergangenen Jahren schon Millionen an Schadenersatz zahlen. Der Pharmariese Johnson ⁇ Johnson steht kurz vor einem Vergleich, nachdem er sich nicht nur aus dem lukrativen Geschäft mit den Opioid-Schmerzmedikamenten zurückziehen muss, sondern auch 26 Millionen Dollar an Schadenersatz an mehrere Bundesstaaten zahlen soll. Doch so gewaltig diese Summen klingen, der Schaden, den die Opioidkrise in den USA angerichtet hat, wird auf ein Vielfaches geschätzt, US-Versicherungsstatistiker sprechen von 650 Milliarden US-Dollar. In Huntington jedenfalls hoffen die vielen Hilfsorganisationen auf Geld aus einem Vergleich. Die Tür zu Lilly's Place in Huntington ist schwer und gut gesichert. Der unscheinbare Flachbau ist Schutzraum und gemeinnützige Klinik für die jüngsten Opfer der Opioidkrise. Neugeborene, deren Mütter während der Schwangerschaft Drogen genommen haben und die deshalb nun unter Entzug leiden. Schmerzen, Fieber, Tremor, Atemstörungen. Es ist leiser an diesem Vormittag auf dem abgedunkelten Flur. Babys mit diesem Abstinenzsyndrom brauchen eine möglichst reizarme Umgebung, erklärt Jennifer Chapman. Bei Lilly's Place ist sie zuständig für die Finanzen. 350 Neugeborene wurden hier seit 2014 behandelt. Gerade sind nur drei der acht liebevoll dekorierten Zimmer belegt. In der Pandemie ist die Geburtenrate in den ganzen USA rückläufig. Offenbar auch bei den drogenabhängigen Frauen, mutmaß Chapman. So ganz unrecht scheint ihr das nicht zu sein. Wegen der Pandemie hat Lilly's Place wie die meisten gemeinnützigen Hilfsorganisationen in Huntington Geld sorgen. Wir sind abhängig von Spenden. Aber auch Fördergelder zu bekommen war schwierig im vergangenen Jahr, weil manche Organisationen ihr Geld für andere Zwecke ausgeben. Es war ein hartes Jahr. Die Opioidkrise begann zwar mit eigentlich legalen Schmerzmitteln, aber inzwischen ist das Hauptproblem längst immer neue illegale Drogen. Der Journalist Ben Westhoff hat ein Buch über die Szene geschrieben. Fentanyl heißt es. Bei Drogendealern und Kartellen sei das synthetische Opioid sehr beliebt. Relativ einfach herzustellen, potent und billig, erzählt Ben im Videointerview.
6: So
0: die meisten Leute wollen eigentlich gar kein Fentanyl. Aber es ist so viel wirksamer und so viel billiger, dass die Drogenhändler es in Heroin und mittlerweile alle anderen Drogen reinmixen. Kokain, Meth und Schmerzmedikamente einfach um Kost. Zu sparen.
6: Für seine Recherche
1: war Westhoff Undercover auch in China, und zwar ausgerechnet in Wuhan allerdings noch vor der Pandemie.
0: Wie die meisten Amerikaner hatte ich vorher noch nie etwas von Wuhan gehört. Ich besuchte diese Firma, die mehr Fentanyl-Rohstoffe verkauft als jede andere auf der Welt. Ich war schockiert, da hunderte von jungen Verkäufern hinter ihren Trennwänden im Großraumbüro zu sehen und das Zeug ganz offiziell zu verkaufen, übers Telefon und Social Media.
6: Es sah alles so professionell aus.
1: Das ausgerechnet China, die USA mit Drogen versorgt, wundert Westhoff nicht. Da gelte das Gleiche wie bei allen anderen Produkten. China macht sie
6: billiger.
1: Über mexikanische Drogenkartelle oder per Bestellung aus dem Darknet und per Post landen die Rohstoffe dann in den USA und werden von Drogenhändlern in ihren Wohnungen weiterverarbeitet zu Pillen oder Pulvern. Und das erklärt laut Westhoff auch, warum so viele Konsumenten überdosieren.
6: Es ist fast
0: unmöglich, als Amateurchemiker diese Chargen vernünftig zu mixen. Pharmazeutiker können so etwas, aber Fentanyl ist so stark, dass bei traditionellen Mischmethoden sogenannte Hotspots entstehen. Das heißt, bei einer Pille merkst du vielleicht
6: gar nichts und die nächste bringt dich um.
1: Das Internet hat die Drogenszene an sich verändert, sagt Westhoff. Statt auf der Straße oder in Drogenhäusern findet der Einkauf jetzt ganz bequem am Computer oder Smartphone statt.
6: Die Kids können
0: das Zeug im Darknet direkt nach Hause bestellen und diese Dealer im Darknet, die haben da auch so Bewertungssysteme so ähnlich wie bei Amazon, was die Qualität der Drogen angeht und den Service. Das ist schon beängstigend.
1: Noch ist Fentanyl Missbrauch und Handel vor allem ein nordamerikanisches Problem, aber Westhoff warnt, dass sich das schnell ändern könnte, vor allem weil Fentanyl so viel wirksamer und damit mit billiger ist. Um high zu werden, brauchen Süchtige 15 bis 30 Milligramm Heroin, aber nur ein Milligramm Fentanyl. Zwei Milligramm reichen oft für eine tödliche Überdosis. Für sein Buch hat Westhoff auch einen jungen Mann in Deutschland interviewt, der im Darknet Designer-Drogen vertreibt.
6: It hasn't really been in
0: Deutschland und Europa ist es noch nicht annähernd das gleiche Problem wie in den USA und Kanada. Aber die mexikanischen Kartelle sind auch in Europa aktiv. Und ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie da auch mit den gleichen Sparmaßnahmen anfangen.
1: Auch für Westhoff ist das Thema Opioidkrise ein sehr persönliches.
0: Ein Freund von mir ist an einer Überdosis gestorben mit Fentanylpflastern. Er hatte einen Autounfall, die klassische Geschichte in der Opioidkrise. Erst hatte er die Opioide verschrieben bekommen. Dann wurde er süchtig und fing an, auch andere Drogen zu nehmen. 2010, als er gestorben ist, hatte ich noch nie was von Fentanyl gehört. Ist Jahre später, war diese Art zu sterben ganz normal. Er war ein sehr guter Freund von mir, ein sehr talentierter DJ. Ich vermisse ihn immer noch.
1: Mit Rotlicht, Sirene und knapp 100 Stundenkilometern rast Michael Barrett vorbei am stehenden Verkehr durch ein Gewerbegebiet Richtung Autobahn zum nächsten Einsatz. Der Rettungsassistent ist Schichtleiter, zuständig für sechs Wachen in Berkeley County, einem bergigen Landkreis mit verschlafenen Dörfern im Shenandoah Valley. Diesmal ist es nur ein Unfall mit Blechschaden und einer leicht verletzten älteren Dame. Sein erstes Überdosisopfer für diesen Tag hatte Michael schon ein paar Stunden vorher.
7: Yeah, ja, we had a uh, an overdose related death earlier. Um we were called to a local hotel It's called the
1: Relax Inn. Ein Einsatz in einem Hotel, in das sie leider wegen ähnlicher Fälle häufig gerufen werden, berichtet Michael. Der Manager hätte sie geholt, weil ein Gast morgens nicht rausgekommen und auch nicht auf Klopfen reagiert
7: habe.
8: Als wir hinkamen, war sein Herz schon stehen geblieben. Es war zu spät, wir konnten nichts mehr für ihn tun.
1: Michael, klein und athletisch, rote Haare, roter Bart, ist in Berkeley County aufgewachsen. Seit 16 Jahren arbeitet der Enddreißiger als Rettungsassistent. Der County ist einer der wenigen Landkreise in West Virginia, die nicht schrumpfen, sondern wachsen. Hier sind die Immobilien und Grundstückspreise noch vergleichsweise günstig. Deshalb nehmen immer mehr Menschen die rund anderthalb Stunden Fahrt in die Ballungsräume Washington, Baltimore und Philadelphia in Kauf. Aber auch für Drogendealer und Konsumenten ist die Region attraktiv geworden
7: go in they come out um and it just never stops we've had multiple sheriffs in and this one's very aggressive as far as getting the drugs and stuff Drogen kommen
8: rein und raus unser jetziger Sheriff ist zwar aggressiv aber man kann nie alle schnappen die meisten Drogen kommen aus Baltimore, Maryland. Wir liegen direkt an zwei Autobahnen. Die steigen hier in den Motels ab und finden es einfach, das Zeug hierher zu bringen. Es ist schwer, das zu stoppen.
1: Aber die meisten Abhängigen sind Einheimische, sagt Michael. In seiner engeren Familie sei zwar niemand suchtkrank, aber dafür viele ehemalige Mitschüler, Angehörige von Kollegen, Freunde. Und weil jeder jemanden kennt, ist auch das Verständnis größer.
7: Sonst sagen noch viele,
8: ich fasse es nicht, wie kann der eine Überdosis nehmen? Aber dann denkt man stattdessen, ich muss der Person helfen. Denn die macht alles, um an Drogen zu kommen. Sachen versetzen, die Familie betrügen, nicht weil sie das wollen. Sie können anfangs die besten Eltern und Geschwister sein. Und bevor man es kapiert hat, werden sie von den Drogen beherrscht. Und wenn man einen Angehörigen
7: oder Freund hat, der das durchmacht, dann bekommt man einen ganz anderen Blick darauf.
1: Aber manchmal sei es schon sehr schwer, noch Verständnis aufzubringen.
7: Ich war in der gleichen Haus drei Mal. Es war für den Vater, dann die Mutter und dann die Daughter. Einmal musste ich zu
8: einem Haus gleich dreimal hintereinander. Erst wegen des Vaters, dann wegen der Mutter und dann wegen der Tochter. Alles binnen sechs Stunden. Und jedes Mal wegen einer Überdosis. Als ob sie ihre
7: Lektion nicht lernen. Kann. Das ist schon frustrierend. Aber es
8: zeigt einfach, wie sehr die Drogen sie im Griff haben. Sie denken, mir passiert nichts. Ich nehme keine Überdosis. Und dann
7: passiert es doch.
1: Obwohl das Jahr noch gar nicht vorbei ist, haben Michael und seine Kollegen jetzt schon mehr Drogeneinsätze gehabt als im gesamten Vorjahr. Und 2020 war auch schon ein schwieriges Jahr, mit so vielen Drogentoten wie nie.
7: Ganz am
8: Anfang der Pandemie. Im April 2020 war es so ruhig wie selten. Aber jetzt sieht es so
7: aus, als ob es unser stressigstes Jahr überhaupt wird. Now calls are definitely ramping up. We're looking at our busiest year ever.
1: Auch in Berkeley County starben 2020 mehr Menschen an einer Überdosis als an Covid. Und Michael sagt, das habe auch viel mit den Drogen selbst zu tun. Nicht mehr reines Heroin oder Fentanyl, sondern fast täglich neue, immer gefährlichere
7: Mischungen. Das Beängstigende ist, dass das Zeug mit Meth gemischt wird.
8: Oder sowas wie Boot. Das ist eine Mischung aus Ecstasy, Meth, Heroin und noch alles Mögliche. Die Leute denken, sie nehmen Heroin, aber in Wirklichkeit ist es Fentanyl und das ist viel gefährlicher.
1: Michaels Erfahrung nach nehmen viele Drogenabhängige die Gefahr ganz bewusst in Kauf.
7: Komisch ist, dass sie direkt danach fragen.
8: Viele sterben an Drogen, weil sie zu stark sind. Und die Leute sagen, das Zeug will ich auch.
7: Es hat die höhere Qualität. Ich bezahle auch mehr dafür. Michael
1: hat drei Kinder. Zwei davon sind halbwüchsige Jungs. Und er macht sich schon Sorgen, dass auch sie mal Opfer der Opioidkrise werden könnten.
7: Wenn ich von Einsätzen zurückkomme,
8: bei denen es um Kinder ging oder sehr junge Leute, dann erzähle ich ihnen das. Hier war der 18-Jährige, der hat etwas probiert und jetzt ist er tot. Der wird nie ins College gehen. Stattdessen muss ihn seine Familie beerdigen wegen einer dummen Entscheidung. Und ich hoffe, dass das bei
7: ihnen hängen bleibt.
1: Die Opioidkrise kostet West Virginia nach Schätzungen der Landesdrogenbehörde jährlich rund 9 Milliarden US-Dollar. 12 Prozent des Wirtschaftsaufkommens. Für Entzugsprogramme, für die Behandlung von Süchtigen mit HIV, die sich mit schmutzigen Nadeln angesteckt haben. Für die Förderprogramme für Kinder von Abhängigen, die mit Abstinenzsyndrom auf die Welt gekommen sind und ihr Leben lang an den Folgen der Sucht ihrer Eltern leiden. In Huntington gibt es eine florierende Hilfsindustrie. Mit Behandlungs- und Beratungsangeboten an fast jeder Straßenecke. Trotzdem sind die Wartelisten vielerorts lang. Die Krise selbst wird durch diese Angebote ohnehin nicht gelöst, glaubt Luke, der schon so lange gegen seine Sucht kämpft. Was fehlt, ist die Perspektive und gut bezahlte Jobs.
3: Du musst jemandem auch Hoffnung machen, wenn du willst, dass er sich Hilfe holt. Ein Job bei McDonalds, ein Job bei der Tankstelle, das ist doch keine Hoffnung. Da kriegt man doch mehr an Stütze von der Regierung. Aber
1: die Hoffnung, sagt Luke, die Hoffnung hätten viele Menschen in Huntington ohnehin längst verloren.
4: In this area, okay. What people don't have, they don't have hope.
2: SWR 2 Wissen Süchtig nach Schmerzmitteln. Die Opiatkrise in den USA. Autorin und Sprecherin Julia Kastein. Redaktion Sonja Striegel. SWR 2 Wissen